0: Prefeitos devem se planejar para não serem surpreendidos com a conclusão do Censo 2022. As prefeituras que receberam com alívio a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal de desconsiderar a prévia populacional do Censo na definição dos coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, precisam se preparar para quando o levantamento for concluído. Essa é a recomendação do especialista em Orçamento Público, César Lima. Municípios têm que estar preparados porque, apesar de ainda não estarem consolidados, muito provavelmente há um viés de que aqueles dados se consolidem da forma que foram postos. Com base nos dados do IBGE, o Tribunal de Contas da União atualizou o coeficiente de participação de 1.194 municípios dos quais 863 tiveram redução por causa de queda populacional. Com isso, as cidades rebaixadas passaram a ganhar menos do FPM. Já as outras 331 registraram mais habitantes o suficiente para começarem a receber mais. As mudanças duraram pouco, porque o ministro suspendeu a decisão do TCU, mas com a previsão de conclusão do censo para o primeiro trimestre deste ano, os gestores locais devem ficar atentos, diz César Lima. Com exceção daqueles municípios que estão muito na linha em relação às faixas populacionais do FPM, né, a grande maioria vai ter que se preparar, tanto para o aumento da sua faixa, né, quanto para a diminuição também. O interessante é que eles se preparem e se planejem já prevendo essa nova realidade. Enquanto o censo completo não sai, as prefeituras continuam recebendo os repasses do FPM com base nos coeficientes adotados a partir de 2018. Na última sexta-feira, 10 de fevereiro, os municípios partilharam quase 12 bilhões referentes à primeira parcela de fevereiro. O valor é 8,56% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas, se a inflação no período for levada em conta, o crescimento cai para 4,22%. STF mantém mudanças na cobrança do ICMS em operações interestaduais o Supremo Tribunal Federal decidiu, com consenso unânime, que as alterações nas normas relacionadas à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas operações interestaduais e nas prestações de serviços, são válidas. Neste sentido, a ação direta de inconstitucionalidade 7.158, proposta pelo governo do Distrito Federal, que questionava as mudanças, foi negada. De acordo com o governo distrital, a norma que estabelece os critérios para o diferencial de alíquota do ICMS, o DIFAL ICMS, estaria em descompasso com a Emenda Constitucional EC 87 de 2015. A regra recentemente estabelecida prevê que o estado onde está localizado o consumidor final, ou seja, o lugar onde a mercadoria física é recebida ou onde o serviço prestado é concluído, mesmo que o comprador residir em outro lugar, será responsável pelo Difal, que é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado. De acordo com o um relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao estabelecer essa definição, a lei conhecida como Lei Candir, Lei Complementar 87 de 1996, busca melhorar a distribuição da arrecadação do ICMS e evitar disputas entre os estados produtores e os estados consumidores, como previsto na Emenda Constitucional 87 de 2015. Em uma decisão separada, o ministro Edson Fachin decidiu que a União deve compensar o estado de Goiás pelos prejuízos resultantes da diminuição do ICMS cobrado em combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo. A redução do ICMS foi estabelecida pelas leis complementares 192 de 2022 e 194 de 2022, que foram aprovadas e começaram a valer no ano passado. O governo de Goiás estima perda de arrecadação de 2,4 bilhões entre agosto e dezembro de 2022. Conforme o ministro, a situação é agravada pelo fato de Goiás estar em regime de recuperação fiscal. Ao analisar o tema, o ministro Faquin argumentou que a alteração na cobrança do imposto feita de forma unilateral pela União impactou a arrecadação das unidades federativas, provocando desequilíbrio nas contas e comprometendo a prestação de serviços essenciais e execução de políticas públicas. Na decisão liminar, Faquin determinou que a União utilize o valor estimado das perdas para abater das parcelas de refinanciamento de dívida do Estado. Atendendo a pedido da União, o processo foi suspenso por 120 dias, período em que a recomposição das perdas será debatida em grupo de trabalho dentro do Governo Federal. Cadastro da Agricultura Familiar ganha novo prazo Produtores rurais de todo o país ganharam um novo prazo para substituir a declaração de aptidão ao Pronaf e ADAP pelo Cadastro da Agricultura Familiar, ou CAF, do Governo Federal. A medida com as novas regras da prorrogação foi publicada em uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Segundo a pasta, cerca de um milhão de agricultores familiares devem ser beneficiados com a ampliação do prazo. O presidente da EMATER Goiás, Pedro Leonardo Rezente, destaca o objetivo do cadastro. O Cadastro da Agricultura Familiar tem o objetivo de identificar os produtores que se enquadram na forma da lei como sendo produtores da agricultura familiar. Então o produtor que tiver esses pré-requisitos pode solicitar a emissão da CAF nos escritórios locais da emater, que é a identidade do produtor da agricultura familiar e que garante a ele o direito a acessar ações e políticas públicas que são específicas a esse segmento a emissão do CAF é requisito básico para acesso a diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. Entre elas estão o acesso ao crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, aos recursos do Garantia Safra e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O cadastro substitui a emissão da DAP. Os agricultores que já conseguiram fazer a emissão do CAF estão com a situação regularizada. O produtor rural de Planaltina, no Distrito Federal, Giliard de Mendes, sabe de cor os benefícios para o agricultor familiar que mantém o cadastro em dia. A gente tem que estar com o DAP em dias, né, para a gente estar conseguindo esses recursos. Então, a gente quer também um empréstimo pelo Prospera, pelo, pelo EMAT-EDF, a gente consegue também ser é, produtor da agricultura familiar. Segundo o levantamento do IBGE, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. A portaria do governo federal estabelece critério de prorrogação dependendo da data de vencimento da declaração. Para as DAPs com vencimento entre 8 de fevereiro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, o documento de identificação terá o prazo de validade automaticamente ampliado para um ano. Já as DAPs com vencimento estabelecido a partir de 1º de fevereiro de 2024 terão as datas mantidas sem prorrogação. Os produtores com a DAP vencida antes de 8 de fevereiro de 2023 terão obrigatoriamente que fazer a migração para o CAF. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar informou que montou uma força-tarefa para readequar o sistema eletrônico CAF Web, para que todos os agricultores familiares façam a emissão do documento que dá acesso aos programas públicos. Célio Cole, extensionista responsável pela área de crédito rural da Emater Rio Grande do Sul, avalia que o cadastro da agricultura familiar trouxe um aspecto positivo de inclusão. Ele afirmou que é um cadastro que engloba todos os públicos da agricultura familiar, assentados, quilombolas e os pescadores que estavam excluídos dentro do sistema DAP porque eles não tinham uma área física de comprovação. Então, à medida que é feito o cadastro, passa-se a ter as informações desses públicos para poder direcionar para as políticas públicas. De acordo com os requisitos básicos definidos no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 2006, os beneficiários são agricultores familiares, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, assentados do Plano Nacional da Reforma Agrária e beneficiários do PNCF, além de formas associativas da agricultura familiar. O Ministério disponibilizou canais de atendimento no caso de dúvidas. O e-mail é atendimento.cocaf@agro.gov.br ou no telefone 61-9965-6115, ligação ou WhatsApp. Governadores pedem apoio a Pacheco para compensação de perdas com ICMS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve em reunião na terça-feira, 14 de fevereiro, com uma comitiva de governadores. O objetivo do encontro foi formalizar um acordo de compensação financeira aos estados, devido a mudanças na cobrança do ICMS envolvendo os três poderes. A reunião foi realizada na residência oficial da presidência do Senado e contou com a presença de membros do CONCEFAS, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Os governadores dos estados estão buscando um acordo com o governo federal para estabelecer novas regras para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. As normas anteriores foram modificadas pelas leis complementares 192 e 194 de 2022, o que levou a perdas na arrecadação dos estados e acabou sendo objeto de disputas judiciais no Supremo Tribunal Federal. O objetivo do grupo é buscar a concordância também do Legislativo e do Judiciário para que o acordo seja firme, seguro e permanente, sem ser questionado ou sujeito a qualquer tipo de incerteza jurídica. Pacheco informou que o Senado acompanha de perto as tratativas dos governadores que buscam compatibilizar os termos do acordo com as necessidades orçamentárias dos estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores. Segundo cálculos do Concefaz, o governo federal deve 45 bilhões de reais para os governadores. Mas a equipe econômica estaria disposta a compensar 22 bilhões de reais de forma parcelada. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que ainda não há um consenso sobre o valor devido pela União e o prazo para ser quitado. Estamos discutindo o valor dessa compensação porque há divergências na fórmula de fazer esse cálculo porque envolve um gatilho, envolve correção monetária, envolve também qual é a metodologia em relação ao ano ao semestre, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que todos concordem, tanto a União quanto os 27 governadores e já estamos tomando a, a iniciativa de conversar com o poder legislativo e o poder judiciário para que esse eventual acordo entre estados e União seja também avalizado pelos outros dois poderes. Confiante no entendimento com o governo federal, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou que os repasses financeiros são urgentes. Se faz necessário que nós possamos resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receitas foi brutal em decorrência da mudança da legislação do ICMS. O fato é que nós precisamos agora, agora nesse primeiro semestre, de medidas que possam mitigar os impactos que os estados vêm tendo. Além da compensação financeira, os governadores querem excluir os combustíveis da lista de bens essenciais com ICMS reduzido, conforme lei em vigor. Cinco formas de receber alertas de risco da Defesa Civil pelo sistema IDAP. Você conhece a Interface de Divulgação de Alertas Públicos, a IDAP? A ferramenta é utilizada pela Defesa Civil Nacional para manter a população informada em caso de risco de desastre. A partir do cadastro da IDAP, as defesas civis de estados e municípios podem enviar alertas por meio de SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas e, mais recentemente, pelo WhatsApp. Thiago Molina Schnorr Coordenador Geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional explica mais sobre a ferramenta. Através delas, são cadastrados alertas para os diversos tipos de desastre e a partir daí recomendações são enviadas para a população. São enviadas através de mensagens SMS para cerca de 10 milhões de usuários cadastrados no país, enviados através da TV por assinatura, para cerca de 15 milhões de domicílios que fazem uso do serviço, enviados também pelo Google Alertas Públicos, através dos aplicativos de mensageria Telegram e também, mais recentemente, o WhatsApp. Assim, a plataforma centraliza, organiza as informações de alerta e qualifica o envio de recomendações de proteção e preparação para a população. Trata-se de um meio de disseminação. Atualmente, cerca de 180 instituições e aproximadamente 600 usuários, entre estados e municípios, têm cadastros e são capacitados para acessar a ferramenta e capacitados para gerar essas informações prévias a desastres. Tiago ainda destacou que a IDAP não exclui a disseminação que estados e municípios já fazem por meio de plataformas de mídias sociais e canais de rádio e de TVs locais. Ela é um meio complementar para alcançar um número maior de pessoas. Segundo ele, a plataforma está em constante evolução, constante melhoria. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional disponibiliza de forma gratuita curso online sobre o uso da ferramenta. As formas das pessoas interessadas se cadastrarem para receberem os alertas são as seguintes. Para se cadastrar no serviço de alertas por SMS, os interessados devem enviar uma mensagem com o CEP do local onde mora ou outro local de interesse para o número 40199. Para que os interessados possam receber informações via Telegram, é preciso instalar o aplicativo no celular, pesquisar o contato da Defesa Civil Nacional iniciar um chat com o um robô, escolher as áreas que deseja cadastrar e, a partir disso, receber os alertas. Quanto aos alertas pelo Google, ao fazer qualquer busca no Google relacionada a desastres naturais ou que utilize palavras-chave sobre o tema, o internauta receberá alertas e informações sobre possíveis áreas afetadas. O mesmo ocorre quando o usuário utiliza o Google Maps em uma área de risco. No caso dos alertas via TV por assinatura, a medida é complementar ao envio de notificações via SMS para celulares já cadastrados e também pelo Google Alertas Públicos. O serviço, gratuito e sem necessidade de cadastro, informa previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais com potencial de riscos à população. Para alertas no WhatsApp, o novo serviço de envio de alertas é fruto de uma parceria entre o MDR, o WhatsApp e a Robo, empresa especializada em soluções de automação de comunicações. Para ter acesso ao serviço, é necessário se cadastrar pelo telefone 61 20 34 46 11 e, em seguida, interagir com o chatbot enviando um simples oi. Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais. No site do Portal Convênios você encontra links e maiores informações relacionadas ao tema. Acesse portalconvênios.com.